0: J'ai lancé la caméra, déjà. Ok. Mmh. <rire> Ça est stressé
1: Ben bah non, mais il la, faut juste la C'est ah. la
0: podcasteuse qui a 300 épisodes à son actif qui est stressée.
1: Il faut que j'oublie la caméra. Il faut que je sois dans ton salon, simplement. Nous pouvons nous contenter de sceller le sort des générations futures. Nous qui sommes encore capables d'agir. Mais l'écologisme est une lutte pour les droits humains, pour la liberté, pour la vie... Alors j'espère contribuer un peu à la machine à penser de demain, avec ma voix, mes mots, avec vous, et grâce au débat que l'on provoque souvent dans notre entourage, nous, les hérétiques verts carencés en B12. Oikos, c'est la maison, en grec. Parce que la maison n'est pas celle dans laquelle on s'enferme pour ne pas voir les problèmes du dehors, mais celle qui respire avec nous et qu'on appelle terre. Parce qu'avec elle, on peut construire un grand foyer.
0: par quoi on commence
1: <rire> Je sais pas.
0: Encore une fois, ah. les deux podcasters qui ne savent plus par où démarrer. De ouf.
1: Euh, bah non, mais écoute, tu as préparé un magnifique bol de questions. C'est-à-dire bol de céréales, mais non on va manger des questions. On va manger, on
0: va bouffer de la question. Mais peut-être qu'on peut, qu on peut on déjà peut commencer... se présenter, peut-être. Ouais. <rire> enfin... Bienvenue dans The Big Shift et bienvenue dans Oikos. Bienvenue dans Oikos. C'est ouais. sur Oikos que ça va sortir. Oui, ouais, ouais, carrément. On ne sait jamais parce qu'avec Charlotte, elle a trois ou quatre <rire> podcasts différents sur lesquels on ne sait non, pas. Là,
1: on est, on est sur Oikos, on est sur la thématique écolo, donc euh, ce sera sur Oikos.
0: Eh bien, bienvenue dans ces deux podcasts. L'épisode va sortir aux deux endroits. C'est un épisode un peu hors série. Mm -hmm. euh, L'objectif, c'est de vous faire découvrir euh, le podcast de Big Shift pour ceux qui sont sur Ecos d'habitude et le podcast The Ecos pour ceux qui sont sur Ecos d'habitude. Euh, deux podcasts sur l'écologie avec des, des façons, de, des approches euh, assez différentes. Différentes, ouais, euh, Mais
1: complémentaires, du coup, c'est ça qui est sûr,
0: intéressant. Tous les avis, de toute façon, les, non, pas les avis, mais. Les, les, euh, les lignes éditoriales, ouais. de toute façon, c'est un mix entre un animateur, euh, la façon d'évoquer des sujets, euh, des intervenants ou pas d'intervenants, d'ailleurs, dans certains cas. Ouais. Et, euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on n'a aucun mal à aller euh, mettre en avant des collègues podcasteurs, des potes, ouais. euh, comme des Soif de Sens, des basiliques, des sismiques, des Oikos, des The Big Shift, parce que le, la concurrence dans le podcast, ça n'existe pas. Ouais. Euh, et donc aujourd'hui, voilà, petit épisode un peu hors série où l'objectif, c'est de vous faire euh, découvrir peut-être aussi euh, plus que nos podcasts un peu, notre, notre histoire ouais, à chacun, notre pourquoi histoire, on a créé.
1: Même, ça, ça recoupe un peu nos manières de travailler. Je pense que c'est ça aussi qui est intéressant de voir bah, du coup, euh, qu'est-ce que ça veut dire, euh, quel impact ça a sur notre travail dans les podcasts. Et je pense qu'on va du coup voir pourquoi aussi on a des lignes édito qui ne sont pas forcément les mêmes, parce qu'on ne doit pas avoir les mêmes portes d'entrée dans l'écologie. Et c'est hyper ouais, intéressant. Mm.
0: Bah écoute, euh, alors on a prévu pour, euh, pour cet épisode euh, un bol de céréales, euh, dans ce bol de céréales il y a des petits papiers dans lesquels il y a des questions, et, euh, et, on va, et ce sont des questions d'ailleurs qui sont des questions assez récurrentes de chacun de nos épisodes, ouais, qu'on qu pose assez fréquemment à nos propres invités, donc l'idée là c'est de se soumettre à la question ouais. euh, qu'on a l'habitude nous de poser. Ça
1: va être bizarre, euh, mais ouais, ouais, du coup c'est un peu des questions, des questions rituelles. Moi, je dis un peu ça. C'est un peu mes questions ouais. rituelles.
0: Moi, je n'ai pas de questions rituelles. En revanche, c'est vraiment toujours le... Il euh, y a une question que j'ai l'habitude de poser au début de chacun. Ouais. Je pourrais, je pourrais accélérer un peu la formule <rire> et dire que c'est une question rituelle. Mais comme en plus, je ne la fais pas tout le temps euh, ou qu'elle change un ah. peu en fonction de chaque invité. Euh, tu as parce peur qu'on qu
1: t'attrape euh, euh, par le col, genre, « Eh, tu pas ouais. posé ta question ?» c'est pas une tradition. <rire> ouais
0: euh, ok. Ok. Donc voilà, et comme on est chez moi, bah, je te propose que ce soit toi qui commence.
1: Ah Ok, donc je attends, on, on, je pioche une question et je te pose la question.
0: Ouais, faisons comme ça. Okay. Rien n'a été prévu, on a juste euh, découpé et bon. écrit okay. les questions.
1: Est-ce que tu es prêt pour cette question Vas-y. <rire> Alors, tout simplement, comment te sens-tu vis-à-vis de, de la crise climatique slash écologique
0: Ok, bah ça, c'est la question que moi je pose fréquemment okay. en début de, de mes échanges avec mes invités. Et la plupart du temps, en fait. Euh je vais répondre à la question, mais du coup, je pose un peu le contexte. Euh, la plupart du temps, euh, je la modifie un tout petit peu en fonction de leur silo d'expertise. Mm. Donc, euh, si on est sur un épisode d'énergie, ça va être plutôt comment est-ce que tu te sens vis-à-vis -vis de cette situation euh, énergétique Comment est-ce que tu, toi, tu la vois avec tes yeux d'expert ouais. Si on parle d'alimentation, c'est sur la situation, euh, sur l'agriculture ou sur la façon dont on euh, utilise les sols ou ce genre de choses et donc, elle est toujours un petit peu orientée, Ciblée, biaisée. C'est un euh... peu genre, euh, votre, bah, quelle porte d'entrée vous mmh. avez sur votre, euh, sur votre silo d'expertise. Euh, et moi, comment est-ce que je me sens vis-à-vis -vis de la situation climatique, écologique C'est assez variable en fonction des jours et des semaines. Euh, je pense que The Big Shift, ça m'a énormément aidé à prendre du recul et à mmh. me sentir mieux. Même si, à la, en réponse à cette question, la plupart du temps, mes invités me disent qu'ils sont... Euh, euh, hyper stressés, hyper inquiets, mmh. euh, qu'ils ont peur pour le futur. Et euh, du coup, évidemment, bah, c'est des choses qui se transmettent. Hein, c'est des émotions qui, euh, que, que je garde beaucoup. Et en même temps, euh, bah, le, fait de, le fait de participer à cet élan, ça m'aide quand même pas mal à, à relativiser, à prendre ce recul-là. Et puis, euh, après, il y a des jours avec et des jours sans. Là, tu vois, euh, euh, avant-hier soir, euh, je suis allé au théâtre voir euh, Coupure. Je ne sais pas si tu as entendu parler de cette pièce. Au théâtre de l'œuvre, super pièce. Je crois qu'ils ont la dernière Bon, ce sera trop tard du coup quand l'épisode sortira, <rire> mais la dernière, c'est ce dimanche-là, on enregistre fin en avril. Ouais. Euh, mais ils seront tout le mois de juillet à Avignon pour le festival. Euh, ok, trop bien, bon, donc, bah noter. Euh, c'est coupure et euh, en fait, c'est l'histoire d'un maire écolo qui se retrouve euh, à devoir euh, et qui est face au débat de est-ce que j'installe des antennes 5G euh, okay. dans, dans mon village ou pas mm -hmm. Et c'est pas aussi cliché que ça pourrait paraître, c'est vraiment... Mm -hmm. genre, toute l'injustice, mais aussi bah, tous les dilemmes qui se posent, toute la façon, est -ce que est, comment est-ce qu'on fait pour transformer les choses à, à chaque échelle, mm -hmm. euh, qui sont en fait les personnes qui en pâtissent, qui sont les personnes qui peuvent en profiter. Et c'est hyper intéressant et ça met un petit coup de poing dans l'estomac. Et là, euh, je m'en suis toujours pas tout à fait remis 48 okay. heures plus tard. Donc euh, <rire> là, je suis plutôt dans une, dans une phase... Euh, un peu plus, euh, un peu plus euh, euh, anxieuse, mais mm -hmm. euh, il y a des phases beaucoup plus euh, d'espérance.
1: Voilà. OK, parce qu'en vrai, on pourrait se dire, euh, avoir un podcast écolo, ça veut aussi dire bah, remettre le sujet sur la table. Enfin, on ne peut pas vraiment mettre le, la poussière sous le tapis. Quoi. Ouais. On est un peu obligé d'avoir la tête dedans tout le temps. Du coup, on pourrait se dire, c'est marrant que tu dises que ça t'a permis de prendre du recul et ça t'a fait du bien. ce qu'on pourrait se dire aussi que c'est un truc qui peut nous plomber aussi euh Ouais, à force complètement, forcément, mais d'avoir euh, la tête dans des euh, sujets compliqués, quoi.
0: La deuxième, la deuxième partie de la réponse de la plupart de mes invités, c'est ⁇ J'ai ces anxiétés, j'ai cette rage, j'ai cette colère, j'ai cette mmh. peur, etc. ⁇ Et ensuite, la deuxième partie, c'est ⁇ Mais ça va, parce que je suis dans l'action.
1: Mmh, ⁇ Ouais, tu, moi et, aussi j'ai souvent le, ça comme réponse, effectivement.
0: Et, le, euh, et The Big Shift, en fait, c'est un peu mon action, tu vois. Mmh, mmh. Et, et du coup, il y, y a un peu de ce... Ouais, tu as un peu de cette être pas immobile,
1: quoi, de ouais, creuser le truc, de te le réapproprier.
0: Et, euh, et effectivement aussi, bah, encore en autre, dans, un, dans une autre sphère, tu vois, je ne sais plus quel invité me disait ça, mais il me disait en fait, euh, plus tu lis, plus tu apprends, plus tu échanges avec des experts, plus tu comprends. Mm. Et plus tu, plus tu te rends compte à quel point on est encore trop immobile aujourd'hui, à quel point on a tellement de choses à bouger. Mm. Et, euh, et du coup, on te dit, si tu n'es pas stressé aujourd'hui avec tout ce que tu fais c'est que t'es pas assez informé, en fait.
1: Ouais, ouais
0: c'est Et du coup, il y a aussi ce truc-là où à chaque fois que tu invites une nouvelle personne, c'est potentiellement, tu t'ouvres tu à avoir un nouveau stress sur un reprends, sujet que t'avais ouais, même pas tu encore connu. Tu une euh, nouvelle claque. Ouais. Ouais, exactement. Grave. Voilà. Bon, alors, raconte-moi comment tu te sens,
1: toi. <rire> bah, en vrai, je pensais à ça un peu dans le métro, là, en venant. Parce que, euh, bizarrement, bah, c'est pas souvent une question que je me pose. Enfin, tu sais, comment je me mmh. sens. Euh, en vrai, enfin le premier truc qui me vient à l'esprit c'est euh, bah en fait j'ai 24 ans il euh, y a une méga crise euh, qui s'annonce bah euh, la réponse logique c'est un peu euh, j'ai peur euh, j'ai l'éco-anxiété, machin et tout et en fait moi j'ai l'impression que j'aimerais bien ressentir ça mais j'y arrive pas enfin je sais pas en fait le problème il est trop énorme et il est trop euh, tellement complexe ça touche à tellement de domaines différents que j'ai l'impression que c'est pas assez palpable pour que vraiment euh, j je ressens la peur tu vois dans enfin mmh. moi j'ai une approche enfin ça passe beaucoup par mes tripes et intellectuellement je conçois que euh, c'est grave que enfin je veux dire rationnellement ça me fait peur mais je, je me lève pas tous les jours en en, en étant tu sais genre euh, terrifiée par ouais. la crise enfin en fait juste j'arrive pas à, à toucher du doigt euh, ce truc là euh, et du coup moi c'est plutôt euh, alors c'est plutôt de la Colère, je dirais, ouais, de la rage, euh, euh, par rapport à toutes les injustices euh, qui sont autour de cette crise-là, plus que par rapport à la crise en elle-même. C'est tout ce qu'elle va provoquer. Euh, et quand même, la plupart du temps, c'est euh, un espèce de, un espèce d'élan. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ça revient un peu à ce truc de d'être dans l'action. Mais pour moi, c'est vraiment, euh, en fait. Euh, euh, c'est tellement une, une, une fenêtre qu'on a pour, euh, pour mobiliser sur plein d'autres mmh. sujets que du coup, euh, moi, je tire ce fil et, euh, et, et moi, j'ai vraiment envie qu'on vive autrement, qu'on fasse ces choses autrement. Euh, et la société, même s'il n'y avait pas de crise écologique et climatique, elle ne me convient pas. Donc, euh, en fait, moi, je le vois plutôt comme... Euh, je me lève le matin parce qu'il euh, y a ce truc-là qui, qui, qui peut mobiliser les gens et qui peut faire que vraiment, on, on shift et, <rire> et on prend une nouvelle trajectoire. Et, euh, et ouais, c'est plutôt... Euh, ouais, je ne dirais pas que je me sens bien parce que c'est une opportunité, parce que je trouve ça hyper chelou quand même de dire ça comme ça. Mais je me sens... Euh, let's go, quoi. Ouais. <rire> je ne sais pas comment dire.
0: Est-ce que, est -ce que tu, tu te considères Gen Z ou millennial Parce qu'à 24 ans, là, du coup, tu es pile entre les deux. Ouais,
1: bah, je sais pas pas vraiment. Euh, je me suis jamais vraiment posé cette question. Toi, tu me considérais comme quoi
0: Bah, en fait, euh, quand, quand tu parles de ton rapport, tu vois, j'arrive pas à, à le à le concevoir comme mmh. euh, quelque chose de terrible. Euh, mmh. pas. J'ai l'impression que c'est ce que ressentent beaucoup des millionnaires. C'est-à-dire, genre, on est écrasé par, pas des, pas les millénials, les Gen Z. Mmh. C'est-à-dire, on est écrasé par euh, quelque chose qui est plus, haut, plus fort que nous, on ne peut rien faire et du coup, on est un peu résigné et en même mmh. temps, on fait notre truc dans nos coins et ça nous va bien. Et j'ai un peu l'impression qu'il y a... Alors, c'est peut-être très cliché, hein, mais qu'il y, ce... y a ce désintérêt général, tu vois, mmh. qui est peut-être un peu plus présent dans les générations qui me suivent moi. Et j'ai l'impression qu'il y a déjà un peu un... une sorte de, de... de différence de l'appréciation de ces sujets entre ma génération de... En gros, les, les 28-40 ans et, mmh. et la génération d'après, qui est aussi celle de mon petit frère, tu vois. Ouais. Et, euh, et je sais pas, j'ai très envie d'ailleurs, je n'ai pas encore fait dans The Big Shift un épisode sur euh, comment est-ce que la transition écologique est vécue par euh, bah, des retraités, des ouais. euh, actifs un peu plus âgés, des jeunes actifs et des euh, futurs tous actifs. actifs. Ouais.
1: Ben, je sais pas. Après, moi, je ne me sens pas euh, résignée dans le sens, j'ai l'impression que ce n'est euh, pas palpable. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une différence avec les gens qui euh, le ressentent pas dans leur trip, mais qui n'ont pas non plus creusé le sujet et que ça intéresse pas particulièrement et qui du coup ont aucun point de contact avec ce sujet-là. Ouais. Et moi, j'ai plus l'impression que c'est euh, j'ai euh, j'ai un point de contact, euh, je m'engage. Euh... Après, c'est peut-être aussi, la... enfin, malheureusement, tu vois, mais l'habitude aussi d'entendre euh, tout le temps ce sujet-là. Enfin euh, euh, moi, ça me fait toujours bizarre. Euh... Des fois, je discute avec des gens et et tu sais, euh, dans la conversation, ils me regardent et ils me font « mais tu te rends compte » et tout. et euh, En fait, c'est un peu genre « bah ouais, je me rends compte mmh. en fait ». Enfin, bien sûr, mais, euh, mais je ne dirais pas non plus que c'est de la résignation. Mais je vois ce que tu veux dire, ce changement euh, où euh, peut-être les choses sont perçues de manière de plus en plus intense par euh, les plus jeunes. Mmh. Euh, après, je ne sais pas si c'est humainement possible de se sentir vraiment... Euh, euh, Enfin, si, on, si on devait ressentir la peur vraiment dans nos tripes tous les jours, du coup, enfin, je ne sais pas comment on ferait pour vivre. Tu vois. Ça
0: s'appelle l'éco-anxiété. Il y a des gens qui se font traiter chez les psychologues pour ça. <rire>
1: oui, mais tu vois ce que je veux dire J'ai l'impression que, bien sûr, il euh, y a des fois où je ressens ouais. de l'éco-anxiété. Mais en fait, euh, c'est pas... C'est sur des sujets précis. C'est genre quand tu regardes... Euh, un paysage qui est en train de disparaître, quand tu penses à une espèce qui est en train de disparaître, quand tu penses à, euh, à une injustice, machin et tout, mais euh, c'est pas la globalité du sujet, ouais. c'est trop énorme Enfin, c'est comme si on se sentait euh, euh, personnellement concerné et, et qu'on, je sais pas, euh, là je te parle d'une peur euh, vraiment physique quoi. Genre ouais. tu ressens la peur, c'est pas j'ai l'impression que c'est pas à ce niveau là Enfin, euh, que c'est pas humainement possible de, de ressentir autant de trucs à la fois mais bon, après peut-être, hein, je sais pas, peut-être j'ai de la chance, <rire> je ressens pas euh... je suis pas écrasée par euh, la peur et d'ailleurs je trouve que c'est hyper important de pas être euh, de pas être euh, mu, tu vois, que par la peur euh, parce que je trouve que la peur c'est ça peut pousser à faire des choses mais pour moi c'est pas le plus intéressant en fait euh, dans ce sujet et j'ai pas l'impression que ce soit le truc qui mobilise le plus aussi. Okay. Mais bon, quoi ça c'est euh, tous les jours. Pff, je te dis c'est euh, le fait enfin c'est le la perspective euh, d'un changement qui va être de toute façon obligatoire, malheureusement. Euh, et euh, c'est l'impression que ce sujet de l'écologie, il rassemble tellement de problématiques que c'est vraiment, vraiment une porte d'entrée pour plein d'autres sujets. Quoi. Enfin, pour moi, c'est la porte d'entrée. Pour moi, c'est vraiment la matrice. C'est la base de plein de sujets. Et je pense qu'on peut choper pas mal de... Choper je ne sais pas comment dire ça, mais attraper pas mal de gens. Euh, parce que justement, ils vont se sentir concernés, parce que ça touche à plein d'aspects de leur vie. Euh, et qu'on a chacun des boutons différents sur lesquels on peut appuyer. Euh, et il y en a forcément un qui nous concerne dans l'écologie, c'est obligé. Quoi.
0: Mmh. Voilà. Papier suivant
1: Papier suivant.
0: Ah, bah tiens, ça s'en une très bonne. Mmh. parce que euh, parce que ton podcast s'appelle Oikos et la mmh. question c'est ça veut dire quoi l'écologie pour toi.
1: Ouais. Alors ça c'est la, la question euh, le pavé que j'envoie à la tête de mes invités euh, genre, dès le début du podcast et en général ils sont tous en mode genre waouh <rire> l'écologie du coup ça va rejoindre ce que j'ai dit, pour moi, c'est... Euh, je sais que souvent, les invités du podcast ou, euh, ou même les gens dans la vie considèrent que c'est quelque chose de très euh, rationnel et scientifique. Mmh. Donc, euh, C'est vrai que dans le dictionnaire, l'écologie, c'est la science euh, qui étudie les, inter les interactions entre le vivant, enfin, entre les vivants, du coup. Euh, et pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus euh, presque philosophique. C'est vraiment, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment ma matrice euh, pour euh, envisager euh, les problèmes, qui, les questions qui se posent à moi. Euh, J'ai l'impression que euh, c'est quelque chose de très politique pour moi, parce que pour moi, on ne peut pas penser à l'écologie sans que ça induise euh, le fait de réfléchir à comment on a envie d'organiser la société, qui on a envie de protéger, comment, euh, avec quels moyens. Euh, et du coup, de, de ça découle plein de, plein de choses qui, qui m'intéressent. Et, euh, et ouais pour moi, c'est vraiment une manière de voir, euh, de voir le monde euh, en se disant le problème scientifique euh, nous oblige à repenser quelque chose de très politique qui, qui est justement... Euh, euh, Enfin, qui touchent à la dignité, le respect, la justice, euh, qui sont des choses qu'on on, enfin, on a peut-être l'impression d'avoir abouti à un bon système euh, dans notre démocratie française, mais pour moi, qui ne sont pas du tout aboutis. Et donc, c'est euh, ouais, la porte d'entrée dans tous ces sujets. Euh, et c'est à l'origine de tout ce que je réfléchis euh, politiquement. Euh, mes espoirs, mes doutes, mes peurs, ça passe, tout passe par là pour moi. Donc, euh, ouais, je dirais ça. Je pense que c'est hyper fouillé et que quand je vais réécouter, je vais me dire euh, « Pourquoi j'ai dit ça ?» <rire> Mais, mais c'est ce qui est venu. Donc, euh, voilà. Je
0: comprends la globalité. Et toi euh, Moi, je n'avais pas de définition précise. Tu vois, si je devais te donner une définition-là, ce ne serait pas la mienne. Ce serait euh, mmh. celle d'une invitée que j'ai eue sur le podcast euh, très récemment euh, qui s'appelle euh, Anne Toumieux euh, et qui m'a expliqué comment est-ce qu'elle elle, parlait d'écologie à ses enfants. Okay. Et, euh, et ça va assez bien avec le nom d'ailleurs, Oikos, ça veut dire hab habitat, maison
1: Ouais, c'est le foyer.
0: Et, ben, et en mm. fait, tu vois, elle elle me disait, euh, quand je lui dis, mais en fait, comment est-ce que tu fais pour expliquer l'écologie à tes, à tes filles Parce qu'en soi, c'est tellement genre, euh, genre trop compliqué. Tu vois, tu dis, ouais. je me suis perdu dans la globalité de ce que je racontais. Mm -hmm. euh, et elle, elle dit, en fait, c'est simple, c'est deux mots. C'est juste prendre soin. Mm. Et une fois que tu as dit ça, tu peux... Enfin, il suffit de regarder tous les prismes, et si tu dis, bah, il suffit de prendre soin, prendre soin des gens, prendre soin mm. euh, de, de je sais pas, de, de la biodiversité, prendre soin d'un jardin, prendre soin des animaux, prendre soin euh, des, des, des rues, prendre soin de de l'environnement, tu vois. Et, ouais. et en fait, juste avec ces deux mots-là, tu as tout le respect que tu dois à tous et à tout,
1: mm.
0: euh, et, euh, et je trouve que ça. Ça explique très bien ce que c'est que l'écologie, sans rentrer dans un détail hyper, euh, hyper complexe de euh, ce qu'on doit faire pour une transition écologique.
1: Ouais. Non, c'est vrai, c'est hyper intéressant.
0: Et ça s'applique aussi bien aux enfants qu'aux adultes, cette définition, mmh. je trouve, tu vois, c'est euh, assez facile à comprendre. Et, euh, et globalement, tu sais, quand quand, c'est assez intuitif, mais je pense mmh. que quand tu dépasses euh, la limite, tu mmh. vois, de... Euh, quand tu es un peu dans l'abus, tu le sais tout de suite si, mmh. euh, si ton truc, tu sais si tu n'as pas pris soin d'eux.
1: Oui, oui, non, mais c'est un truc, euh, c'est vrai que c'est un truc un peu de revenir à, euh, à la racine des choses. Enfin, c'est pour ça aussi souvent que les militants écolo, ils utilisent le terme radical, parce que c'est vraiment ça, ça permet de revenir à la base. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce que tu dis justement mmh. quand tu expliques à un enfant, en fait, et tu reviens au cœur du sujet, bah voilà, prendre soin. C'est vrai que ça résume pas mal moi, je pense que ce que je rajouterais juste pour compléter, c'est que euh, peut-être que ce qui me manque un peu dans le prendre soin, euh, c'est que euh, pour moi, c'est comme quand on dit, euh, tu vois, réparer ou, mmh. ou genre... Enfin euh, non, c'est pas exactement pareil, mais pour moi, il y a beaucoup de gens qui définissent l'écologie comme réparer les dommages qu'on a fait, euh, empêcher qu'il y ait des nouveaux dommages. Et il n'y a pas trop cet aspect nouveauté. Ouais. Et, euh, et pour moi, ce qui est hyper important aussi dans l'écologie, c'est la créativité que, que ça nous ramène et dont on manque... Enfin, Moi, j'ai l'impression qu'on en manque cruellement aujourd'hui. C'est aussi sur les thématiques du podcast, il euh, y, y a un aspect vraiment de... Ima en fait, se permettre d'imaginer que quelque chose d'autre est possible, et c'est super difficile à notre époque. Enfin, tout est fait pour nous faire penser que on a... Il y a un seul chemin, il est déjà tracé et voilà. Euh, et je trouve que c'est hyper lié du coup aussi à l'art, à la culture. À... Enfin, tu vois, nous on fait des podcasts et je trouve que c'est, comme tu dis, c'est vraiment de l'action euh, quelque part parce que ça façonne. La... Enfin, on a besoin d'avoir des nouveaux rêves, on a besoin d'avoir des nouveaux imaginaires. Et ça, pour moi, c'est aussi une grosse partie de l'écologie telle que je la conçois et, et qui s'éloigne un peu d'une définition scientifique. Et euh, nous, dans notre média, du coup, sur euh, Motus et Langue Pendue, on dit que euh, les révolutionnaires, c'est avant tout des gens qui ont de l'imagination, par exemple. Et euh, ça, c'est une composante qui... En tout cas, dans ma conception, qui est hyper présente. Quoi. Le lien avec l'art et la mmh. culture est... Et réinventer autre chose quoi. Voilà.
0: je suis assez d'accord avec ce que tu dis j'ai pas grand chose à rajouter de plus je te propose qu'on prenne un autre papier,
1: papier allez. alors c'est une question pareille que, que je pose à la fin du podcast, en général ça fait du coup, des belles conclusions euh, c'est quoi ton plus grand espoir
0: bonne question, je pense que je connais mes plus grandes peurs ouais. euh, mon plus grand espoir euh, je pense que c'est que on arrive à, à rationaliser les, les débats, qu'on arrive à justement les dépolariser. Et, euh, et j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de nouveaux médias qui sont des médias qui prennent le temps, qui sont des médias qui euh, vont en profondeur dans l'information. Et, euh, et pour moi, c'est quelque chose qui est absolument fondamental si on veut réussir à avoir. Euh, euh, une, une façon de réfléchir qui n'est plus une façon clivante ou polarisante ou avec des décisions unilatérales. Mmh. Et, euh, et j'ai l'impression que c'est quelque chose vers lequel on tend énormément avec les nouveaux médias indépendants. Mmh. Euh, et ça, je crois, c'est un, un bel espoir, en plus de la sensibilisation, euh, le fait que chacun, en fait, quand on dit sensibiliser les citoyens, ça veut dire aussi sensibiliser entreprises, parce que l'entreprise est composée de citoyens, mmh. euh, ça veut dire aussi sensibiliser les politiques publiques, parce que ce sont aussi des citoyens. Euh, et du coup, euh, voilà, avec euh, une vague de sensibilisation qui commence à faire son chemin et, euh, et des médias qui commencent à être de plus en plus éduqués. Euh, malheureusement, pas trop les médias mainstream encore, mais des nouveaux médias qui se font leur place. Euh, mmh. Ça, c'est un gros espoir de, de changement pour moi.
1: OK. Euh, du coup, moi, mon espoir... Euh, purée... <rire> je sais pas. Euh, en Et fait toi, de je... toute
0: façon t'es pas stressé, il y a pas besoin d'avoir d'espoir. <rire>
1: c'est ça en fait. Non mais en fait c'est pareil, je vais prendre le truc un peu à l'envers mais euh, honnêtement, euh, j'ai pas franchement d'espoir sur le fait que euh, enfin ce truc de genre sauver la planète, moi ça me j'avoue que ça me gonfle un peu. Enfin, c'est bizarre de dire ça mais je trouve que c'est pas ce qui est au cœur du problème bizarrement parce que comme je te disais tout à l'heure, même si on sauve la planète, en fait si on on continue de vivre comme on vit en fait euh, moi ça m'intéresse pas donc tous les trucs genre euh, on va trouver des trucs, des technologies, des machins pour faire en sorte de continuer à vivre comme on vit. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et mmh. pourtant, pour certains, c'est quand même considéré comme de l'écologie. Euh, et du coup, moi, je n'ai pas vraiment l'espoir qu'on qu sauve euh, la planète ou en tout cas qu parce qu'il y a une composante qu'on sauve la manière dont on est en train de vivre et tout. Euh, euh, parce que déjà, je pense qu'on est trop avancé dans le, dans, le, dans le Schmilblick, euh, et que là, il va falloir euh, aller au-delà de juste se dire il faut sauver les meubles. Mais il va falloir penser à OK, on est dans ce problème, euh, on ne va pas pouvoir éviter certains problèmes. Ils nous arrivent dessus, ils sont déjà là, présents euh, aujourd'hui. Et du coup, c'est plus bah, comment on va euh, s'adapter, dans le sens comment on va vivre, comment on va protéger euh, les gens, euh, comment on va renouer des liens entre nous, faire des, soli des solidarités, euh, euh, justement, euh, informer les gens au mieux, etc. Ça, c'est euh, hyper important. Et du coup, bah, en fait, quelque part, le fait que je n'ai pas d'espoir m'amène à penser euh, d'autres espoirs, mais qui ne sont pas directement liés à la crise écolo. Je n'ai ouais. pas l'espoir qu'on sauve le monde, mais j'ai l'espoir que euh, dans les manières euh, qu'on va avoir de, de penser à notre, à notre euh, réorganisation par rapport à cette, à cette problématique qui nous arrive dessus vont sortir des choses, justement, avec la créativité, etc., qui vont être vraiment euh, belles, je pense. Parce qu'il y a déjà des prémisses, en fait. Euh, on a toujours l'impression qu'on n'a pas trop d'exemples de comment on pourrait vivre autrement, mais il y a vraiment des... Il y a vraiment des initiatives un peu partout, et j'ai pas... Je pense pas spécialement à euh, je ne sais pas, genre un village euh, qui vit en autonomie, je ne sais pas quoi. Non, c'est dans la vie de tous les jours, en fait, il y a des initiatives euh, qui, qui, moi, me donnent de l'espoir parce que je me dis, c'est comme ça qu'on qu va devoir euh, réapprendre à vivre. Justement, euh, pour moi, la solidarité, c'est hyper... Ça, c'est peut-être mon espoir, c'est le fait de voir que quand il y a des crises, paradoxalement, c'est là où on voit que les gens euh, redeviennent un peu humains euh, et, et commence à, à, à repenser justement aux bases, à prendre soin des autres, à, à se poser des questions sur bah, comment la personne à côté de moi est en train de, de vivre le truc, euh, mmh. ce qu'on ne peut pas faire quand on est pris dans des vies euh, qui ne s'arrêtent pas et qui ne se remettent pas en question. Euh,
0: J'ai encore oublié quelle... Quel invité me disait ça, mais euh, lui, un de ses espoirs, c'était qu'il disait de toute façon, on n'aura pas de transformation tant qu'on ne se prend pas un énorme mur, parce que de... ben, en fait, euh, il a fallu qu'on se prenne le Covid pour euh, transformer un peu la façon dont on fonctionnait euh, sur beaucoup de choses, euh, sur les déplacements, etc. Il dit, en fait, moi, mon espoir, c'est qu'on se prenne un gros mur à 130, mais le plus tôt possible. <rire> ouais. Et il y a un peu de ça dans, dans ta réponse, j'ai l'impression, tu vois.
1: Bah, en, à, la fois où, à la fois, je suis un peu d'accord avec ça, genre, euh, on a besoin de se prendre un mur, mais c'est pas vraiment... Je pense qu'on a besoin, c'est je pense qu'on va se le prendre, parce que, parce
0: malheureusement, on n'est ouais.
1: pas capable de, de bifurquer avant. Euh, mais après, moi, ce qui, me, ce qui me trompe un peu le cœur quand on dit ça, c'est qu'en en fait, euh, euh, nous... On ne va pas se le prendre, en fait, le mur, mais d'autres gens vont se le prendre avant nous. Et ça, je trouve que c'est aussi hyper important à dire. C'est que quand on parle de... Euh, on va dans le mur où, genre les conséquences du réchauffement climatique sont déjà là. Bah, on ne parle pas de nous, en fait. On parle pas de nous qui avons des étés... Enfin, euh, c'est déjà nous, quelque part, qui avons des étés à genre, 50 degrés, pratiquement, euh, dans certaines euh, zones. Mais c'est les, toutes les personnes qui ne vont pas s'en sortir. Et malheureusement, pour elles, euh, en fait, le mur... Euh, il ne va pas leur servir à juste avoir un déclic, mais en fait, il va les tuer. C'est enfin, aussi toutes ces questions-là qui, qui, qui se mélangent. Enfin, C'est plein de paradoxes, de toute façon, le, les rapports à l'écologie. Mais quelque part, euh, ouais, je trouve qu'on a besoin de se prendre un mur, mais il ne faut jamais oublier que euh, le mur, il euh, y en a qui ne vont pas aller plus loin. Quoi.
0: Ok, Qu'est-ce qui te fait te sentir mieux euh ce qu'on a quasiment un peu évoqué déjà. Ouais, on a
1: déjà plus ou moins répondu. On cherche si j'ai un autre truc intéressant à dire sur ça. Mm. Ouais, je pense que juste pour, re enfin, pour revenir un peu sur ce que tu disais euh, sur l'action. Effectivement, vu qu'il euh, y a cette partie très culturelle, euh, pour moi, de l'écologie, je trouve que c'est Anna Arendt qui disait ça. Euh, « Les mots justes trouvés au bon moment sont déjà de l'action ». Euh, ou sont de l'action, bref. Je ne sais plus la formulation exacte. Donc, Je trouve que ce qu'on fait, par exemple, avec nos podcasts et tout, pour moi, c'est déjà de l'action. Mais ce qui me fait me sentir mieux, c'est aussi euh, d'agir de, de, plus concrètement, dans le sens... Euh, J'ai l'impression qu'il faut toujours que ce que je fais dans dans la culture ou dans écrire etc il faut que ça s'équilibre aussi avec le fait d'être sur le terrain de temps en temps parce que je trouve que c'est enfin ça remet un peu les idées en place et euh, ça fait du bien pas parce que euh, j'aime particulièrement
0: euh... ça veut dire quoi ça veut dire descendre dans la rue pour aller manifester contre la réforme des retraites ouais ça, ça peut prendre
1: plein de plein de formes tu vois mais même euh, même faire des actions de désobéissance civile de temps en temps ou en fait enfin toutes les formes d'action euh, qu'on peut imaginer pas forcément d'ailleurs euh, Très radical, mais juste aller jardiner, enfin, je sais pas, euh, tisser des liens avec ses voisins. Euh, mais en fait, moi, j'ai aussi besoin de me dire, euh, je vis pas juste dans ma tour d'ivoire en train mmh. de commenter le monde, mais je prends part aussi à, à ce monde-là parce que sinon, ça. Ça a déjà fait euh, de la
0: désobéissance civile
1: Ouais. J'en ai déjà tu fait. Me euh, ouais, carrément. Bah, euh, en fait, moi, je me suis engagée, euh, avant de faire le podcast, je me, je me suis engagée, je suis rentrée chez Greenpeace. Et, euh, et du coup, ouais, j'ai fait des, des actions de désobéissance civile pendant les, les années, vraiment de, des grèves pour le climat, de ouais. la démission de... 2018-2019. Ouais, exactement. Et la grosse action de désobéissance civile que j'ai faite, c'était la République des pollueurs. Euh, je ne sais pas si ça te parle, mais c'était une action euh, euh, qui a été menée conjointement par Greenpeace, Alternatiba euh, et les Amis de la Terre. Et en fait, le but, c'était de cibler quatre tours de la défense euh, et d'empêcher euh, ces, ces entreprises de travailler euh, toute la et journée. Ah si, ça me dit un truc, ouais. Donc, il y avait dans les entreprises, je ne sais plus, mais euh, il y avait Total, euh, je crois qu'il y avait la Société Générale et il y avait, euh, il y avait encore une autre. Et puis, moi, j'étais euh, sur une annexe du ministère de la Transition Écologique et en fait, euh, à, côté du pouce,
0: à la défense, à côté du pouce Non, c'est pas ça
1: Ouais, peut-être. Je ne suis pas hyper familière ouais. des tours de la défense. mais ouais,
0: C'est mon, du... mon lot quotidien. On est, on est logé à la défense, nous, dans les locaux.
1: Bah, voilà. bah, du coup, tu vois où ça s'est passé. Et du coup, en fait, euh, ça, c'était vraiment la première grosse action de désobéissance civile en France. Ça a commencé à, à se populariser dans le sens... Euh, il euh, y avait de plus en plus de gens qui voulaient faire de la désobéissance civile. Et du coup, on était, euh, je crois, plus de 2000 militants euh, coordonnés genre, ce jour-là. Et en fait, euh, c'était tout un délire. Euh, c'était épique. Euh, on, du coup, on, on, avait carrément, on avait des couches parce que le but, c'était de tenir le plus longtemps possible. Donc, si tu veux, avant l'action, on se baladait en costume de ville dans la défense et on tournait comme ça pour, enfin, euh, avant qu'on qu dise go, tu vois, à les bloquer. Genre flash mob. <rire> genre vraiment c'était ça et du coup euh, t'étais là avec ta so couche 2014. comme ça genre, en train de tourner en rond et, euh, et voilà et au final bon ça c'est une action qui s'est qui s'est hyper bien passée. Euh, après il y a eu d'autres actions mais ça c'était vraiment euh, vraiment grosse action et, euh, et après ouais j'ai fait quelques tours sur euh, des ads enfin tu vois dans des endroits aussi euh, parce qu'il n'y a pas que la désobéissance civile juste de je sais pas, où tu te mobilises à un moment T, mais il y a aussi des zones qui, qui, qui jaillissent sur des endroits euh, interdits et le lieu entier est t -t une énorme forme de désobéissance civile et c'est des lieux euh, qui sont très caricaturés mais qui sont euh, vraiment tellement intéressants et enrichissants. Et tu vois, c'est ces moments-là où ça m'a donné énormément de... ça m'a nourri en fait. Et je, pour, je pense que je ne pourrais pas euh, euh, continuer à écrire, etc., si régulièrement, j'avais pas un peu un, la tête vraiment dans l'action et dans rencontre, en fait, surtout rencontrer des gens. Parce que ça ne fait jamais super plaisir de patauger dans la boue de, ou mmh. de se faire matraquer euh, par des CRS. Mais juste, c'est un truc où tu rencontres des gens, tu prends l'énergie collective et ça te, ah, ça te booste. Quoi. Donc je dirais, ouais, je dirais ça. Et toi
0: il faut que tu me répètes la question. C'est
1: genre, qu'est-ce qui. Euh... Ah, qu'est-ce qui me fait me sentir ouais. mieux Ouais. Après, euh, on, en a, on en a parlé. Ouais, on, moi, j'ai
0: pas beaucoup plus de trucs que, que, mon, que mon, mon action un peu individuelle euh, sur le podcast. Euh, euh, moi, il y a plus de trucs qui me font culpabiliser que de trucs qui me font sentir mieux euh, dans ma vie du quotidien. Tu sais, genre, ouais. euh, tu fais des trucs. Euh, un truc basique, euh, tu vas faire les courses et tu as oublié tes sacs de vrac et tu ne fais pas du tout tes courses en mmh. vrac. Ou, et, et en fait, tu dis, oui, d'un point de vue, euh, carbone, c'est ridicule comme impact. Après, tu dis, bon, il y a d'autres impacts. Et puis, tu dis, bon, en fait, c'est tellement compliqué. Et puis, voilà, donc il y a plus de, de jeux de conscience ouais. au quotidien, que, euh, mais qui s'efface un peu grâce à l'action, parfois.
1: Mmh.
0: Euh, mais, euh, non, ce qui me fait me sentir mieux... Euh, c'est partir en Bretagne chez mes parents et, 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 et être un peu off de tout ça pendant, pendant quelques jours. Ça, ça me fait me sentir mieux, mais ce n'est pas, ouais. pas une action en particulier. Je ne suis pas très militant dans l'âme. Ouais. Euh, du coup, toi,
1: par exemple, tu, tu penses quoi de la désobéissance civile
0: bah, Je euh, suis complètement d'accord avec le fait qu'il faut mmh. le faire, mais ouais. ce ne sera pas moi dans oui. la rue, malheureusement. Et non, je pense que chacun euh, ouais. a sa place et, et c'est vrai mmh. que ça peut paraître un peu... Euh, un peu euh, condescendant sur ça, tu vois, mais non, même c'est pas de la condescendance, c'est genre. Euh... Euh, mais non, pas, je sais pas, je me vois, truc, oui, ça, j'me, j'me vois pas me mettre par terre et me m'm faire porter par des CRS euh, <rire> parce que, parce que je bougerai pas, tu vois. Ouais. Euh, Peut-être que je le ferai un jour si, euh, si je me retrouve encore plus stressé et que c'est une des façons qui me m'm permettent de me m'm faire sentir mieux, mais aujourd'hui ça l'est pas. Mm. Euh... Ouais, ouais. Après, moi, je cherche toutes les façons de, de faire du reach avec The Big Shift. Donc, euh, si je peux y aller avec une grosse pancarte et que je me fais peinturlurer et que euh, tout le monde me connaît parce que du coup, ça fait le buzz avec dernière rénovation. Là, je suis partant. Il n'y a pas de souci.
1: C'est aussi important de genre, trouver l'endroit où on est quelque part le plus efficace parce que euh, moi, j'ai été confrontée à ce truc-là euh, quand, euh, du coup, ces, ces années-là où je me suis beaucoup mobilisée sur le terrain, enfin, en fait, je, fais, je faisais que ça, parce que j'avais pas le podcast et tout, mais, euh, en fait, au bout d'un moment, euh, j'étais épuisée. Mmh. Euh, et, euh, en fait, je me suis posé la question de euh, est-ce que moi, je suis la personne la plus utile à cet endroit-là Est-ce qu'à un autre endroit, ouais, peut-être que j'aurais moins l'impression d'être, euh, tu sais, euh, sur le front en première ligne, quoi. Bah, genre, euh, en même temps, peut-être que je serais plus utile. Et du coup, je trouve que c'est aussi totalement euh, légitime et, et ok de d'avoir euh, différents différentes euh, manières de se mobiliser enfin ça passe pas forcément que par les trucs les plus visibles quoi
0: hmm. et c'est ouf en plus parce que là tu as 24 ans euh, tu as lancé ton premier podcast je pense un an avant le mien peut-être euh, autour' de... en
1: 2020
0: Au début 2020 même
1: euh, euh, en juin 2020
0: juin 2020 ouais moi j'ai lancé en avril 2021 tu vois Okay. Donc, ça veut dire, toi, tu as lancé tes trucs, tu avais 21 ans 20 ans, 21 ans
1: euh, Ouais, c'est ça, ouais.
0: Je trouve ça hallucinant. 21 ans. D'avoir déjà un, pris part à, au mouvement podcast un peu dans le, juste au moment où ça commençait à grandir, devoir fait tout ça pendant que tu étais étudiante. Euh, d'avoir pris position, d'avoir pris ce parti-là. Ce n'est pas des trucs que j'avais du tout en tête. Je pense que je manquais mm. de maturité là-dessus. Euh, tu veux euh, dire que
1: j'étais jeune Tu étais jeune, euh, étais assez...
0: jeune militante. Mm. Et euh, Maintenant, il y en a de plus en plus. Ouais. Mais déjà, il y a 3-4 ans, ce n'était pas trop le cas, je trouve.
1: Mm. Bah, c'est vrai que ça, la question elle, euh, prend de l'ampleur. Mais après, ouais, je pense que c'est enfin en fait je pense que c'est aussi euh, je sais pas c'est aussi un truc que j'ai depuis longtemps et ouais. je pense que tu as, as des trucs des sujets sur lesquels tu vas plus avoir vraiment besoin de de t'exprimer de et moi c'est arrivé tout au même moment tu vois enfin c'était le moment des gilets jaunes et tout moi ça m'a énormément parlé ça m'a questionné et en fait tout est enfin euh, le moment où je pense moi j'étais euh, à ce stade de où je pouvais réfléchir à ça, où j'avais l'espace de réfléchir à ça aussi, parce que c'est aussi une question de. Bah voilà, j'étais pas sous pression par d'autres trucs et tout. Et en même temps, bah, l'actualité qui faisait que, en fait, tout ça a, a fait que boum, euh, j'ai pas trop. Je, ouais, c'est tombé au. C'était le moment de ma vie où c'était le bon moment, quoi.
0: Mmh. Bien joué. Donc c'est ton tour. C'est vraiment genre... C'est ouais, hyper fastidieux cette histoire de papier.
1: Ok. Euh, bah, du coup, ça fait un peu lien avec ce qu'on disait avant. Euh, raconte ton déclic écolo. Euh,
0: j'ai pas eu de déclic, moi. J'ai pas l'impression... En fait, euh, j'ai euh, l'impression d'avoir glissé là-dedans au fur et à mesure, euh, des années. Euh... d'avoir
1: glissé là-dedans non mais
0: ouais, vraiment genre oups plouche
1: mais sur une euh... banane quoi c'était l'écologie en fait <rire> ouais. Ouais.
0: mais euh... non en fait j'ai commencé euh... j'ai commencé ma carrière dans l'industrie parce que je trouvais ça très stylé et, euh... et euh, j'ai eu une opportunité pour euh, aider un groupe industriel à lancer une boîte de recyclage de recyclage de plastique. Donc, eux, ils fabriquaient des emballages en plastique. Et je me suis. Euh, et en gros, j'étais un peu en mode intrapreneuriat et je lançais pour eux une activité de recyclage euh, où on achetait des déchets chez des clients à qui ils vendaient des emballages et puis on les transformait un peu partout euh, en Europe pour en refaire de la matière première recyclée qu'on intégrait ensuite dans les emballages qu'on revendait aux mêmes clients pour essayer de fermer la boucle le plus possible. Ok, oui. Euh, et j'ai passé quatre ans là-dedans, euh, mais plutôt euh, en mode industriel. Et du coup, ça a été quand même le premier pas sur, euh, euh, OK, qu'est-ce que c'est le recyclage Pourquoi on en a besoin euh, on, a, euh, on a intégré la, la fondation Hélène MacArthur, euh, et notamment euh, l'initiative qui s'appelait la, la New Plastic Economy, où il y avait mm -hmm. pas mal de débats là-dessus, et où euh, on commençait à entendre parler des termes, euh, euh, c'était « reduce, reuse, -re re recycle ». Donc, mm -hmm. les trois R qu'on a aussi en français. Euh, et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à me dire, ah oui, mais nous, en fait, on est sur le R de Recycle et euh, il manque les deux R avant de Reduce et Reuse. Et, mm -hmm. euh, et en fait, du coup, bah, quand tu es dans une boîte comme ça, et, bah, du coup, je me mettais à réfléchir. Et en même temps, on avait un peu le, le, euh, le recyclage comme euh, élément un peu euh, salvateur de, de tout le système. Mm -hmm. euh, et du coup... Euh, j'ai quitté la boîte, pas euh, bah, par mon choix, enfin, non, un choix, euh, disons, après le Covid, on m'a demandé d'aller prendre la direction d'une usine euh, euh, loin de Paris et j'étais n'étais pas encore prêt et du coup, on s'est séparés. Euh, et du coup, euh, à ce moment-là, j'ai euh, mon, mon ami et associé euh, Jérémy qui m'a proposé de lancer une boîte dans l'audio et on a lancé une boîte dans l'audio. On a commencé à accompagner des, euh, des clients sur, sur la partie podcast, voix off, etc. Et, euh, et puis, au bout d'un moment, on a lancé nos propres podcasts pour tester le truc. Mmh. Et, euh, et les deux podcasts ont marché. Donc, on a commencé par lancer le podcast de mon associé sur l'immobilier. Puis du coup, moi, il me manquait un peu la petite fibre que j'avais commencé à travailler autour du mmh. euh, euh, recyclage, okay, chose, etc. Et je me suis dit, bah, casse-la tienne, je vais lancer un podcast sur le recyclage du plastique. Mmh. Et puis, en ayant fait la liste des dix premiers invités, je me suis dit, ah merde, en fait, c'est que des chimistes, c'est que des, des industriels, pas certain que ce soit des trucs grand public, ça va partir dans des trucs techniques tout de suite, ouais. ça va être un peu compliqué. Et puis, en plus, au bout de dix épisodes, j'ai quand même l'impression que j'aurais fait le tour, quoi. à moins d'aller checker la totalité des plastiques, ouais. des, des multicouches, des façons de produire, etc. Effectivement,
1: ce qui je peut pense être que intéressant, est un peu niche, mais un peu
0: niche. <rire> Et je me suis dit, bon, bah il faut que, que j'ouvre un peu plus le truc mmh. et en cherchant en fait, des personnalités, des invités j'ai découvert d'autres sujets et c'est un peu là où j'ai commencé à m'intéresser et puis entre temps en plus il y avait euh, mon frère et ma belle-sœur qui s'intéressaient beaucoup à ces sujets et qui m'en parlaient et du coup voilà, j'ai commencé à, à aller dans cette démarche et à me dire bah, en fait je vais lancer un podcast sur l'écologie et comme ça euh, j'apprendrai en même temps mmh. sur ce sujet qui commence à m'intéresser en même mmh. temps que je le, que je le fais et puis, euh, en plus de ça, euh, mes potes te diront que euh, j'ai toujours été euh, très euh, droit dans mes bottes, euh, avec une volonté de justice, avec une volonté mmh. d'égalité. Et du coup, ça, ça, évidemment, c'est des, ce, des sujets qui résonnent. Tu disais, quand tu prends par le prisme de l'écologie, tu peux mmh. toucher à tout. Et c'était un peu ça, tu vois, c'était le truc de... Euh, ah ben bah oui, en fait, euh, si, je vois, si je vois ce truc-là avec le prisme de l'écologie, je peux toucher à ça, à ça, à ça, à mmh. ça. Et du coup, c'est plutôt ça qui m'a fait me lancer. Presque par intérêt égoïste, tu vois. Genre, le sujet m'intéresse, et maintenant, du coup, effectivement, ça devient plus une, une passion. Euh, mais, euh, et peut-être le fait, tu vois, d'être rentré aussi un peu doucement dans cet écosystème sans avoir de claques, c'est ce qui ouais. fait aussi que je me sente moins, peut-être, euh, euh, moins éco-anxieux que certaines personnes qui ont mm. tout reçu d'un coup. On me parle beaucoup souvent de euh, j'ai bouffé les conférences de Jean Covici ou, » euh, ouais. ou ce genre de truc ouais. et du coup euh, maintenant je me sens trop mal. Mm. Et, euh, et peut-être que le fait d'avoir fait ce truc-là un peu de façon plus, plus linéaire que exponentielle, mm. tu vois, ça m'a aidé à, à prendre le recul plus facilement là-dessus. Ouais. Voilà, mais c'est ça mon, mon, mon histoire.
1: Ok, ok. Ouais, non, c'est intéressant le fait de. Enfin, je pense que c'est bizarrement, c'est pas si commun que ça, tu vois. Les gens qui rentrent dans le sujet un peu par un mélange de, pareil, ouais. tu vois, de circonstances, euh, de genre, euh, bah, j'ai envie de faire un podcast et en même temps, euh, j'ai un peu cette fibre et en même temps, j'ai le truc du plastique. Enfin, c'est, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est plus souvent des gens qui racontent des trucs euh, où genre ils ont fait une dépression pendant un ouais. an et, et du coup, ils, ont, ils sont rentrés là-dedans comme ça. Mais euh, mm
0: -hmm.
1: du coup, moi. Euh, mon histoire avec ça, c'était... Euh, bah, en fait, pareil, j'ai toujours, euh, toujours eu un peu une fibre... Enfin, euh, en fait, j'ai toujours grandi en ville, donc je ne vais pas te dire euh, j'avais la fibre euh, nature, machin, euh, pas du tout. Mais euh, l'écologie, c'est toujours un truc qui m'a parlé et qui m'a titillé. Euh, je sais que j'avais les oreilles qui traînaient quand, quand j'entendais parler de ça et tout. Et... Euh, et ce que je te disais là, le, le ressenti de ce monde va. Enfin, j'aime pas la manière dont ce monde fonctionne. Je pense que je l'ai toujours un peu eu. Enfin, ouais. j'ai toujours un peu eu ce truc un peu d'envie de, de révolte, quoi. Euh, et après, euh, je suis Enfin, je suis rentrée à Sciences Po, du coup, forcément, tu as un peu la tête dans toutes les questions politiques, euh, machin. Euh, donc, euh, même si je n'étais pas politisée, je ne viens pas du tout d'un milieu euh, politisé ni militant. Euh, C'est un truc où j'ai baigné quand même dans des questions de société, d'actualité, euh, euh, de, de débat, de gens pas d'accord, euh, de vision et tout. Euh, et il euh, y a quand même, enfin il y, a, fin, y a quand même des trucs qui moi m'ont révolté toujours. Fin, en venant de banlieue, en arrivant à Paris, à Sciences Po, euh, dans un milieu totalement différent, il y a quand même plein de trucs où je me suis où je me suis dit c'est tellement euh, c'est tellement injuste et c'est tellement euh, c'est tellement nul comment ça fonctionne et en étant un peu au cœur de la fabrique du pouvoir, je vois à quel point c'est pas ces gens-là qui vont nous sortir de la mouise, quoi. Je, je, je les côtoie et je, je le ressens, quoi. Et en fait, le truc qui a fait un peu, euh, qui a fait exploser la poudrière, c'est euh, à la fois la, la période, donc la démission de Nicolas Hulot. Ouais. Euh, bon, personnage euh, voilà controversé maintenant, euh, mais mine de rien, sa démission, je pense que ça a été un peu aussi une révélation de tout ça et peut-être que ça a formalisé ce que moi je pensais de... En fait, ça ne sert à rien d'aller sonner les cloches du monde politique. C'est aussi des questions qu'on doit se réapproprier nous et à la fois... Je pensais tout ça, mais il y avait quand même toutes ces questions d'injustice et de, et en fait les, les écologies qu'on me présentait euh, très rationnelles et tout euh, euh, dans les partis politiques et tout ça m'intéressait pas du tout. Je trouvais ça pas, n'était je trouvais que c'était pas la solution. Et là, boum, il y a le, les gilets jaunes qui commencent. Euh, et en fait, les gilets jaunes, c'est vraiment ça. En fait, c'est l'expression de euh, il y a plusieurs écologies et nous on n'est pas d'accord avec l'écologie de la taxe carbone et tout parce que l'écologie c'est aussi social et c'était les premières fois que des gens disaient ça. Et moi, ça m'a... Euh, en fait, on, du coup, comme je commençais à m'engager euh, un peu avant les Gilets jaunes, j'ai commencé à rentrer à Greenpeace, à m'engager un petit peu et tout, à commencer à plus parler d'écologie. Du coup, au moment des Gilets jaunes, en fait, il y a plein de gens qui se sont un peu tournés vers moi, tu vois, en me disant, euh, mais du coup, euh, tu n'es pas d'accord avec les Gilets jaunes puisque tu es écolo. Mmh. Et je pense que ça, c'est le truc qui a connecté... Euh, genre <rire> Je sais pas si tu vois ce même de de cerveau bleu, ouais. là où t'es genre fou. Et en fait, ça a connecté tous les trucs. Et je me suis dit, mais pas du tout, en fait. Enfin, moi, je pense que les gilets jaunes et l'écologie, c'est totalement lié et tout. Et, euh, et euh, du coup, ça, ça a été vraiment une grosse claque parce que du coup, je commençais à taper écologie sociale, nanana, sur euh, Internet. Je commence à... Là, pour le coup, j'ai eu un peu ce truc de euh, où tu bouffes du contenu euh, ouais. parce que tu sens que t'as trouvé un filon. Et en fait, enfin... Euh, des gens, on parle d'écologie sociale et tout euh, depuis hyper longtemps, mais moi j'avais l'impression de d'être d'être, j'ai trouvé un truc les gars, tu vois, j'étais là euh, incroyable et, euh, et c'était euh, c'était une période euh, et du coup moi à ce moment-là j'ai vraiment euh, quand j'ai vu que les gens commençaient à faire le lien entre écologie et sociale. Je commençais à aller en manif avec Greenpeace. Et en fait, il euh, y a eu cette manif qui, a, je pense vraiment, c'est un point euh, hyper important de, de mes années d'engagement. C'est genre une manif de Greenpeace euh, qui avait lieu un, un, dé, un samedi de décembre. Et en fait, on a appris qu'en même temps, il y avait une manif des Gilets jaunes. Et c'était l'époque... Enfin euh, là, maintenant, on a du recul, mais c'était l'époque où en fait, euh, Paris se barricadait en mode, c'est la guerre civile, euh, dès qu'il y a euh, un truc des Gilets jaunes. Euh, et en fait, on, nos deux euh, manifs convergeaient à un moment. Et en fait, tout le monde m'a dit, euh, mais n'y va pas, euh, c'est dangereux, vous allez vous taper dessus et tout. Et en fait, on y est allé et euh, j'ai une photo de ce jour-là où il euh, y a... Euh, euh, bah, un gars de Greenpeace qui est euh, genre bras dessus, bras dessous avec un gilet jaune et en fait pour moi c'était vraiment la preuve qu'il que, que y a des trucs à faire ensemble et que l'écologie c'est pas juste euh, euh, sauver la planète justement mais c'est aussi euh, euh, sauver les gens et, euh, et en fait ça, ça m'a vraiment, euh, ouais, ça vraiment euh, donné un élan et moi pour le coup à cette période là, en plus du coup il y a eu les grèves qui, pour le climat qui ont commencé ouais. j'étais... Euh, je te jure, moi j'étais persuadée qu'il y allait avoir une révolution. Mais alors j'étais sûre. J'étais là, euh, ça ne sert plus à rien de travailler et tout. De toute façon, euh, c'est la révolution. Enfin, moi j'étais persuadée que tout allait changer. Je pense que c'est les premières années d'engagement, tu vois. En où fait, tu es anarchiste. Dis, euh, <rire> ben oui, non, mais oui, j'avais vraiment un truc où j'étais là, c'est bon. Euh, euh, et en fait, j'envoyais des, des mails à mes profs, mais vraiment genre survolté tu vois. Genre, non, mais moi, désolée, mais je ne viendrai pas à ce cours parce qu'en fait, c'est trop important ce qui se passe et tout. Euh, euh, Jusqu'à ce que je me, suis, je me suis quand même fait convoquer dans le bureau du directeur de ce <rire> Genre, la meuf était partie. Mais bon, bref, au final, il n'y a pas eu de révolution. Mais euh, ça m'a quand même... Euh, C'était un catalyseur, vraiment. Et euh, à partir de là, j'ai commencé à, à du coup à, à penser à tout ça euh, de manière plus concrète, à avoir envie d'écrire, à avoir envie de... En fait, tout ce que j'avais appris pendant cette période-là, du coup, après, j'ai eu envie de le transmettre à d'autres gens et, en fait, de, de poser ces sujets-là, parce que moi, j'avais la chance de connaître des gens engagés, du coup, d'avoir eu accès à des discussions avec des militants, euh, machin. Mais, en fait, quand je parlais à mes potes, euh, bah, eux, ça ne leur parlait pas du tout. Et pour eux, l'écologie c'est toujours la taxe carbone, par exemple. Et du coup, moi, j'avais envie d'un espace où on puisse se poser et discuter d'autres choses. Et c'est ce qui a lancé euh, Oikos euh, et toutes les, tous les autres trucs derrière. Et je pense que c'était vraiment... Ouais, c'était vraiment la période euh, déclic. Mais pareil que toi, mmh. je n'ai pas eu euh, genre, un moment vraiment déclic, mais c'était une année, je pense, de... Boom. <rire>
0: et toi, du coup, qui a beaucoup réfléchi, tu vois, moi, je suis arrivée par l'audio pour créer un podcast sur l'écologie, mmh. toi, tu es arrivée par l'écologie pour créer un podcast. Mmh. Du coup, c'est peut-être plus, plus pertinent pour toi de dire pourquoi est-ce que tu as créé un format autour du format, pourquoi tu es allé autour du format podcast et pas un autre format
1: mmh. euh... Bah parce que je pense que je suis hyper mal à l'aise déjà avec la vidéo euh... ça
0: fait une demi-heure qu'elle jette des regards inquiets à la caméra qui est là je, je la regarde vous pouvez pas. retrouver plein de, de petits contenus vidéo sur sur Instagram d'ailleurs euh, si vous voulez
1: ouais sont très cool euh, mais ouais non je pense que d'un point de vue très pragmatique en fait euh, la vidéo je trouve que c'est un peu plus enfin forcément c'est plus intimidant euh, et j'ai toujours eu un, eu un truc avec le son euh, mon papa est ingénieur du son euh, That donc euh, <rire> forcément j'ai baigné dans ce truc euh, dans ce truc de son et je trouve que le podcast euh, j'en écoutais beaucoup à l'époque euh, et euh, je trouve que ça justement ça permet de prendre le temps il euh, y a quelque chose d'hyper intime aussi qui je trouve est Va, va plus percuter une, une part sensible tu vois, des gens que euh, quelque chose de, de vidéo ou quoi. Euh, et je parlais de ça la dernière fois avec ma mère et on se disait, parce que j'avais retrouvé, en fait, un... un moi, du coup, j'enregistre tout et n'importe quoi euh, euh, sur mon téléphone. J'ai vraiment des enregistrements de repas. Donc, euh, euh, en fait, j'ai retrouvé un enregistrement d'un repas euh, random qu'on avait, qu avait partagé euh, un été avec mes grands-parents et tout, ma famille. Euh, c'était il y a genre plusieurs années, et quand on l'a réécouté, on s'est dit c'est fou parce qu'on a vraiment plus l'impression d'être dans le moment, tu vois, d'avoir fait réapparaître, ressurgir ce moment, que si on avait regardé euh, une photo ou une vidéo. Ouais. Parce que, que tu as t un truc... De euh, ouais c'est ça exactement, tu as, as ce truc de l'imagination. Et du coup, je pense que tout ça a fait que... Euh, que je me suis dirigée vers le podcast, mais c'était aussi beaucoup moins euh, réfléchi euh, que ça. C'était aussi juste le podcast. Bah, en fait, c'est hyper... Euh, c'est un outil populaire presque, hein, dans le sens où on peut se le réapproprier très facilement. Bien sûr euh, qu'un euh, son, euh, un bon son, euh, une bonne acoustique, c'est hyper important. Et maintenant, je suis un peu une contrôle fric de ça euh, à force. Et en plus, avec mon papa, c'est un truc vraiment... Je pense que c'est plus important que ce qu'on ne le croit, mais n'empêche qu'on peut très facilement enregistrer un podcast... Euh, euh, et, et du coup moi j'avais accès à des micros grâce à mon père en fait et je pouvais me faire la main euh, ouais. juste choper ses micros et je sais même plus trop comment euh, j'ai formulé ça mais euh, je juste, juste dit un jour euh, ouais j'aimerais bien faire un truc dans le son et mon père il était là genre enfin hein, qu qu'est ce que tu me dis moi je pensais que genre j'allais lui demander et que le lendemain tu vois j'allais publier mon podcast pas du tout <rire> ça a pris plus de temps que ça mais n'empêche que c'est quand même un outil plus facile je pense que que La vidéo, que, quoi. Bah, oui, niveau enfin, montage, niveau, ouais, euh, ouais.
0: c'est très clair. Et euh. pourtant, euh, quand on a lancé Go Studio, moi j'ai quand même passé euh, un été euh, en fait. Moi, je suis plutôt euh, audio type euh, méloman. J'écoutais pas trop de podcasts, mais euh, j'adore mmh. la musique, j'adore chanter. Euh, c'est euh, un, de un des Chante. hobbies qui me prend le plus de temps, je pense. Tu vois, mmh. euh, et, euh, et du coup, ouais, c je pense que c'est plutôt par là où je me suis dit, vas-y, en plus, ce sera utile. Et du coup, j'ai passé, je pense, euh, trois mois à juste créer des épisodes de podcast pour des pseudo-clients, à leur envoyer en leur disant hey, « J'ai créé un podcast pour vous, est-ce que ça vous intéresse ?» Mais mmh. je les faisais juste pour voir si ça prenait en me faisant mmh. la main. Et, euh, et je pense que j'ai dû suivre 150 ou 200 heures de formation YouTube sur le montage, le mixage, le mastering, les, ouais. euh, tous ces trucs-là. Comment est-ce qu'on traite une voix Comment est-ce qu'on traite un mmh. instrument Comment est-ce qu'on euh, euh, crée un son MIDI, etc. Et, mmh. cette... et, euh, et, et j'adorais, j'adorais. C'est aussi pour ça, je pense, que le mmh. podcast... Je pense qu'il faut être passionné pour, pour avoir la persévérance de continuer épisode après épisode, un épisode ouais. par semaine, jusqu'à trois épisodes par semaine pour toi, tu vois. Mm. Et, euh, et je pense que du coup, cette passion, elle est pour, pour le médium, pour la technique et pour le contenu, elle est indispensable.
1: Oui, ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Oui, c'est vrai. En vrai, je dis que c'est entre guillemets accessible dans la création mais c'est vrai que après il euh, enfin je trouve que en ce moment où justement il y a un peu un boom enfin tu vois tous les influenceurs mmh. un peu se réapproprient le podcast je trouve qu'il y a un truc aussi où euh, en fait on perd aussi euh, parfois euh, la qualité euh, euh, sous prétexte que c'est du son en fait du coup euh, on va pas euh, on va euh, genre enregistrer avec un téléphone et enfin et pour moi il quand même il y a quand même euh, en fait, c'est juste c'est dommage. Enfin, il y a tellement d'opportunités de, de de faire quelque chose de avec le son et de respecter tu vois le son euh, en faisant euh, en faisant quelque chose de de propre que. Euh je trouve que c'est aussi important de dire que c'est un vrai travail et qu'effectivement, eff il y, y a vraiment euh, quand même une expertise dans le travail du son.
0: C'est vraiment la fille est... de l'ingénieur du son qui parle. Là.
1: <rire> non, mais il y en a beaucoup qui
0: diraient mais non, de toute façon, tu prends, un, tu prends un petit téléphone, tu le passes dans une IA qui va corriger tout ce qui ne va pas. Ouais, et maintenant, derrière, après, après, après tu as
1: des bon. technologies, mais c'est quand même un, un peu un art. et C'est peut-être un truc qu'on ne dit pas c'est aussi. Mais bon, mm. <rire> je suis partie dans un débat... Euh...
0: Non mais je suis très d'accord sur le son. Mm
1: -mm.
0: Next ou euh, est-ce que tu veux qu'on passe à autre chose
1: euh, Je sais pas ce que c'était la... Ah oui, bah, en plus la dernière question, elle est... je pense qu'on en a déjà parlé. C'est
0: quoi votre plus grande peur
1: C'est En fait, c'est la question qui, euh, qui contrebalance euh, l'espoir. Ouais. Je pose les deux en même temps. Euh...
0: C'était à moi de la poser ou c'était à toi de la poser C'était à moi de la poser Ouais. Tu veux répondre ou pas Moi, j'en ai une. Enfin, on n'en a pas parlé, mais du coup, j'ai une réponse un peu euh, là-dessus. Euh, Vas-y, euh, comme que ça, je réfléchis euh... pas un instant. Bah, en fait, euh, euh, j'en parlais quand Je ne sais plus. Je sais même plus avec qui j'en parlais, mais assez récemment. Euh... Bah, je pense qu'on en a parlé avec toi, mais juste off, euh, juste avant. Euh, une de mes plus grandes peurs, tu vois, c'est qu'on euh, trouve un on Trouve un, un système qui nous permette de euh, continuer à consommer comme, euh, comme aujourd'hui, tu vois. Mmh. Et on parle beaucoup euh, de, euh, de la fusion nucléaire, on parle beaucoup de l'hydrogène blanc maintenant, euh, depuis quelques jours, on parle beaucoup de l'hydrogène vert, on parle beaucoup euh, de, euh, des biocarburants, on parle toutes ces euh, nouvelles énergies qui mmh. nous permettraient de faire comme si il euh, n'y a rien à changer. Et tu vois, ouais. c'est ce que tu disais aussi euh, c'est euh, l'écologie, c'est un prétexte pour pouvoir changer beaucoup de choses dans la société. Mmh. Et, euh, et moi, j'ai presque peur, tu vois, qu'on qu'on ait la capacité d'avoir une source d'énergie euh, qui soit euh, y, enfin, euh, en grande quantité, peu chère, accessible, mmh. euh, je pense que c'est presque pas souhaitable. Tu vois. Et ça, c'est ah, une ouais, de ouais. mes peurs. La peur, elle vient du fait que les gens pensent qu'on peut l'obtenir mmh. autant que on pourrait effectivement l'obtenir, tu ouais. vois et ouais. euh, la peur de. Les gens pensent qu'on pourrait l'obtenir, c'est du coup l'inaction qui en découle, mmh. parce qu'on se dit, de façon, dans 10 ans, on l'a. Mmh. Et euh, la peur de. Euh, euh, on l'obtient vraiment, c'est, bah, en fait, euh, du coup, euh, on recommence avec euh, l'hydrogène blanc, ce qu'on a fait avec le pétrole pendant 50 ans. Et en plus, euh, avec l'effet rebond, euh, bah, on produit encore plus pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et, mmh. et en fait, finalement, on ne change rien. Et c'est à la très bonne excuse pour rien changer.
1: Mmh.
0: Et, euh, et je pense que c'est ma. Bah, le, la source énergétique, c'est une, une de mes plus grandes peurs, le, mmh. le principe. Et euh, d'ailleurs, euh, c'est une des raisons pour lesquelles la BD de Jean Covici, Le Monde sans Fin, et sur ma table là, juste ici. C'est euh, parce que l'énergie, comme base de tous ces problèmes-là, je, mmh. je le ressens très, très fort. Ouais. Et ça, c'est ma plus grande peur, je
1: pense. Mmh. C'est intéressant parce que du coup, moi, j'ai moins ce prisme. Enfin, du coup, peut-être que je fais un peu euh, l'excès inverse, tu vois, de... vu que pour moi, l'écologie, c'est. Euh, euh... Enfin, je me suis souvent sentis exclu de, de gens qui parlaient d'écologie parce que j'avais pas de background scientifique, mmh. du coup j'ai peut-être fait un peu l'excès inverse où euh, du coup, euh, par exemple sur l'énergie euh, c'est des sujets euh, pour moi qui sont tellement euh, terre à terre et rationnels qu'ils me font presque un peu peur et du coup j'ai peut-être beaucoup moins ce lien tu vois, à, ces, mmh. à ce genre de sujet euh, moi ma plus grande peur, je pense que ça rejoint un peu ce que tu dis, mais c'est euh, qu'en fait on... Euh, maintenant que l'écologie, euh, il en, fin, y a une majorité de Français qui pensent que c'est un, un problème, euh, qui, qui s'en fin, préoccupe, en tout cas qui disent s'en préoccuper, euh, j'ai peur qu'en fait ça devienne un peu un, un truc fourre-tout où euh, on fait les choses euh, pour les mauvaises raisons. Donc c'est un peu ce que tu dis, tu mmh. vois, de, sous prétexte d'écologie, en fait, cautionner des trucs qui ne nous font euh, pas aller mieux. Et euh, après, y a, ça pose aussi des questions, parce que du coup, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de, de clivage et tout. Et moi, j'ai l'impression que... Alors, c'est un peu... « hot take », enfin « unpopular opinion », <rire> mais genre, pour moi, l'écologie, c'est clivant. Pour moi, c'est un clivage parce que c'est mm. forcément, quand on réfléchit à la manière dont on veut réorganiser la société, bah forcément, en fait, on ne va pas tous avoir la même manière et je me dis tant mieux. Euh, et juste, j'ai peur qu'à force de, du coup de vouloir que tout le monde fasse de l'écologie euh, absolument, bah, du coup que en fait on enfin on fasse semblant qu'il y ait une seule sorte d'écologie et que ce soit bah, l'écologie du greenwashing ou l'écologie et en fait je trouve que c'est important de euh, pas d'être là en mode on est les guides spirituels on définit qu'est ce qui est enfin pas du tout mais en fait juste de d'avoir les outils critiques et de rester en questionnement constant pour pas juste euh, gober n'importe quoi et, et en fait croire qu'on est tous en train de changer euh, le monde alors que pas du tout quoi et ça c'est un truc vraiment qui me fait peur parce que je trouve que c'est un des un des retours de bâton qu'on peut se prendre quand on est content que de plus en plus de gens soient sensibilisés et effectivement c'est une bonne nouvelle mais je trouve qu'il y a ce risque qui se précise de plus en plus quoi mmh. je sais pas si tu vois ce que je veux dire si mais si ouais c'est ouais. c'est un peu euh... c'est un peu un sujet difficile en général les gens ils veulent pas trop rentrer dans ça parce que c'est plus facile tu vois de se dire euh... Mais l'écologie, c'est l'écologie, et tout le monde est d'accord, et de toute façon, il faut lutter pour l'écologie, et en fait, de ne pas aller plus loin. Parce que si on va plus loin, on commence à voir que euh, les manières de répondre à la crise, elles sont tellement différentes. Mais pour autant, je pense que c'est important de le faire quand même.
0: Voilà. On a passé une heure à répondre à ces petits papiers. Incroyable <rire> euh, On n'avait que six questions pourtant. Est-ce que... Où est-ce qu'on peut te trouver, du coup, sur les plateformes euh, mmh. C'est quoi ton média euh, T'enregistres trois épisodes par semaine, alors pas mmh. forcément pour les mêmes podcasts, mais du coup, c'est quoi ton... Ouais. ton modus operandi
1: Alors, euh, du coup, Oikos, euh, ça fait partie d'un média qui s'appelle Motus et Langue pendues. C'est un média euh, engagé euh, pour euh, penser la société euh, autrement, et en fait, on part, euh, on part de problématiques euh, intimes, et on rentre dans les sujets par l'intime, et euh, et des histoires personnelles, des conversations. Voilà, on essaie de faire les choses un peu différemment. Euh, et on produit des écrits et des podcasts. Et du coup, on peut euh, nous trouver sur notre site internet. C'est euh, ou Sinon, on est pas mal sur Insta aussi. Arrobas euh, euh, motuslemédia. Euh, et voilà ça c'est les principales choses et après pour les autres podcasts euh, bah, du coup tout est centralisé aussi sur Motus mais euh, si vous voulez vous intéresser direct bah, du coup c'est Vacarme des jours c'est un podcast sur l'actualité où on chronique euh, l'actualité. Qui n'est pas euh, forcément
0: centré écologie, celui-là. Non, ouais, ce n'est pas,
1: oui. pas, pas centré écologie. Oikos, c'est vraiment euh, le podcast euh, qui, qui parle d'écologie. Et puis après, il euh, y a aussi, du coup là, on vient de sortir un, un nouveau podcast, euh, Disparaître sur totalement un autre sujet, mais pas, euh, pas moins révolutionnaire, euh, qui, est, <rire> qui, est, qui, est, qui est sur l'amour. Euh, et ça s'appelle Disparaître. Et voilà, c'est une histoire d'amour raté en six épisodes. Euh, voilà. Et toi, ça c'est coup... des
0: podcasts qui marchent bien ça hein. les, ouais, les ouais. séries euh... ah,
1: bah, c'est le podcast qui a le mieux marché euh, sur, euh, sur les relations amoureuses euh, bizarrement les... ça, ça... Ouais. excite les foules vraiment <rire> tu dis euh, j'ai vécu une histoire d'amour tu t'as 50 personnes qui se lèvent en disant moi oh, aussi
0: ouais, <rire> ça coup... m'étonne pas alors ouais. que j'ai raté mon écologie, bon.
1: Euh, j'ai raté mon ma bifurcation écologique. Ouais. Et toi, du coup, pour les personnes et, et, qui. Et est... du coup,
0: euh, pour les oikosers je sais pas ouais. comment on les
1: appelle. Euh, ils n'ont pas de nom, je ne sais pas. De nom. Quoi, mais, euh, Parce que les... j'essaye de
0: faire. Je commence subtilement oui, à essayer d'amener le, le mot dit, gros changeur.
1: Les gros changeurs.
0: Euh, mais euh, mais je suis pas certain que ce soit encore très, très accepté. Moi, j'aime bien, je trouve ça marrant.
1: Les Oikoseurs. Malheureusement, les shifters, euh, c'est déjà pris. Bah ouais, du coup, toi, tu pas. Moi, je sais pas trop, hein, franchement. Parce que du coup, moi, sur le Podcast aussi, euh, j'ai un pseudo parce qu'à la base c'était mon pseudo de quand je faisais la désobéissance. Vide, ah, je voulais
0: demander, soldat petit
1: poids, <rire> c'est ça <rire> C'est ça. Et du coup, je sais pas si on pourrait dire, je sais pas, les petits poids. Non, c'est nul, c'est nul. On oublie. On a, on les poisseux. A... <rire> les poisseux, c'est horrible. <rire> non, ouais, les, les personnes qui écoutent Oikos, les auditeurs RIS.
0: Yes. Et bah, du coup, moi, c'est The Big Shift. Et euh, maintenant, j'assume complètement le Z au début. Euh... Alors, c'est « the » comme en anglais, mais c'est juste que après the big shift euh, », ou alors on me traite de, euh, de puriste, <rire> ou alors on ne comprend pas ce que je veux raconter. Donc maintenant, c'est ouais. « the big shift the... » ouais. euh, podcast pour euh, comprendre la transition écologique. Euh, mon objectif, en gros, c'est de créer une ressource tech audio hyper complète sur tous les grands silos de la transition écologique. Et parfois, il y a des épisodes qui font des liens entre les différents silos. Mm -hmm. Euh, et donc voilà l'idée c'est euh, si euh, vous voulez comprendre un sujet bah, de la même façon que vous pouvez aller sur Wikipédia ou aller dans une bibliothèque, bah, dans The Big Shift vous pouvez aller taper les mots qui vous intéressent autour de l'énergie de l'alimentation, de la mobilité euh, des politiques publiques de, euh, enfin tous les sujets y passent vraiment et à chaque fois avec euh, le prisme d'un expert sur, mmh. euh, sur une thématique précise et du coup j'essaye de faire ça avec le plus d'objectivité possible et quand euh, je manque d'objectivité, en tout cas à mon sens de la part d'un invité, bah plutôt mmh. que de remettre tout en question euh, directement moi avec mes connaissances qui ne sont pas forcément suffisantes pour pouvoir être euh, dans, ce, dans ce type de discours dans mes épisodes, et ben je vais juste aller inviter une autre personne sur la même thématique avec un avis un peu différent. Mmh. Euh, et donc voilà, sur, par exemple sur l'énergie, sur le nucléaire, j'ai eu trois personnes différentes avec trois avis différents. Donc ça vous permet de construire votre propre avis. Mmh. Et du coup, l'objectif de The Big Shift, c'est vraiment de devenir cette... Euh, cette audiothèque euh, ultra, euh, ultra complète sur l'écologie.
1: Nice. Et du coup, pour te trouver, c'est principalement sur Insta C'est sur
0: toutes les plateformes d'écoute. Oui. Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, euh, même Amazon maintenant. Et ça représente 2% des écoutes. On, <rire> okay. donc, on, donc, on le prend avec nous. Okay. Euh, Amazon qui m'ont mis The Big Shift en avant, euh, notamment sur leur plateforme, ce qui, a, ce qui a fonctionné un peu. Donc, euh, bon. Voilà, c'est euh, une populaire opinion puisqu'il y en a <rire> apparemment. Euh, et euh, effectivement, ouais, sur Instagram, euh, on, essaye, euh, on essaye de publier du contenu euh, plusieurs fois par semaine, euh, qui sont souvent du contenu euh, issu des épisodes, parce mm. que les épisodes sont filmés. Euh, mm. Mais voilà, on ne les met pas sur YouTube, mais on met des petits contenus vidéo sur, euh, sur, les, sur les plateformes. Il mm. y a un peu de TikTok, mais, euh, mais je n'ai pas craqué l'algo, donc je n'y arrive ouais. pas.
1: Euh, euh, oh, nous aussi, on a essayé de lancer. Et, et, et
0: il faut, il faudrait que je fasse plus de choses, face caméra, que je monte ouais. ma tête. On m'a demandé de sûr. le faire plusieurs fois. Euh, du temps. Et, temps. Et, et du coup, on a un prompteur en plus maintenant, donc on va pouvoir commencer à créer du contenu face caméra, etc.
1: Nice.
0: Donc voilà, un peu l'ensemble. Et puis à côté de ça, du coup, j'ai Eco Studio, qui est une agence de production de podcasts mm -hmm. pour les marques. Et donc on, on travaille avec une quinzaine de clients. Et en parallèle de ça, on a une formation pour les entrepreneurs qui veulent lancer leur podcast. Et, euh, et voilà, et j'ai souvent des, des, des sessions sur euh, lancer un podcast à impact, donc euh, type The Big Shift, type Oikos, etc. Mmh. Et donc on essaye d'accompagner le plus d'entrepreneurs là-dessus. On a un partenariat avec Make Sense mmh. euh, sur ce sujet.
1: Très cool. Et est-ce que je peux juste rajouter un truc Parce que quand tu parlais de... Je sais pas. <rire> Quand tu parlais des Shift, je me suis, euh, je me suis dit, j'ai pas dit ça en fait. Euh, tu disais ouais avec le plus d'objectivité possible et j'ai oublié de dire que du coup sur Motus aussi notre parti pris c'est euh, de le faire avec le moins d'objectivité possible. <rire> non mais non, en mais fait est bien. Euh, on parlait
0: on parlait tout à l'heure de de, de vue de complémentarité ouais. de euh, ouais, ouais, non, ligne éditoriale. C'est bah, pas du tout
1: ouais. la même chose. Ouais, du coup justement nous c'est euh, notre parti pris c'est de dire euh, on n'est pas journaliste professionnel on, pr on prétend pas l'être et en fait on, nos entrées dans nos sujets c'est euh, nos tripes et euh, ce qu'on vit et donc on essaye d'avoir une multitude de points de vue et tout sur le média euh, mais euh, chacun on parle à, au jeu et, euh, et du coup on, on est pas on n'est pas des experts euh, du sujet on creuse peut-être euh, du coup pas du tout de la même manière et pas aussi profondément ce que tu pourrais faire mais on, on le fait vraiment euh, par nos prismes intimes et personnels et, euh, et voilà du coup on fait un peu euh L'inverse de, de ce qu'on apprend en école de journalisme, je pense. Et euh, c'est un vrai parti pris. Mais du coup, c'est important de le préciser aussi, je pense, pour les gens qui, qui écoutent. Voilà.
0: <rire> trop cool, donc la complémentarité et donc ouais. n'oubliez pas que lancer un podcast c'est un animateur, une éditoriale un contexte, un format etc, et qu il peut y en avoir mille sur l'écologie et, et euh, franchement lancez-le si vous avez envie, mm. appelez-nous pour vous, pour vous lancer et on vous aidera on vous, on vous briefera et puis on vous mettra en avant, ça nous ferait très plaisir c'est clair, merci beaucoup Charlotte bah, merci à est toi, c'est la fin de cet épisode yes. allez, ciao tout le monde
1: salut